0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado é um nome respeitadíssimo e muito importante na fotografia brasileira. Ele acaba de ser eleito para a Academia Paulista de Letras. É isso aí. Ele vai ser o primeiro artista visual a ocupar uma cadeira de imortal numa academia de letras no Brasil. A trajetória dele na fotografia começa ainda na infância, com a Flex do pai dele, o escritor, Rubens Teixeira Scavone. Quando ele percebeu que a brincadeira de criança estava ficando séria, resolveu se mandar para Londres, onde se formou em fotografia profissional na Ealing Technical College. De volta ao Brasil, fez bastante sucesso na década de 80 trabalhando com publicidade atividade que rendeu a ele prêmios importantes como o Clio Awards e o cobiçadíssimo Leão de Ouro de Cannes. Na década de 90, ele passa a atuar com mais frequência no mercado editorial e acaba consagrado pelos retratos de empresários de celebridades e figuras importantes do panteão nacional, como Oscar Niemeyer, Fernanda Montenegro, Pelé, Burlemax, só para citar alguns. Em 1997, ele lança seu primeiro livro, Entre a Sombra e a Luz, obra que reúne fotos das suas viagens pelo mundo. Nos anos seguintes, lança novos trabalhos, como Luz Invisível, que é uma reunião dos seus melhores retratos, Cidade Ilustrada, um passeio pelos grafites aqui de São Paulo, Viagem à Liberdade, que é um estudo sobre o famosíssimo bairro japonês aqui da cidade, e agora, no fim do mês de março, chega às livrarias o novo projeto dele, o livro Copo de Luz, ensaios sobre fotografia como arte e memória. Conversa hoje aqui no Trip FM é sobre fotografia, sobre luz e sobre vida, com o nosso grande amigo Márcio Scavone, que, além de tudo que eu falei antes aqui, já fez retratos incríveis e ensaios muito importantes na história da Trip, da TPM e das revistas todas que a gente faz aqui na casa, incluindo alguns ensaios sensuais absolutamente marcantes. Marcelo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios, seja bem-vindo e a gente falar de uma coisa muito legal, né, que é essa história de você entrar. Na Academia Paulista de Letras. Seja bem-vindo aqui, Marcelo. Obrigado,
1: Paulo. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Cara, fala, vamos começar já dessa história, né? Quer dizer, co, é, coincidente, co, coincidindo com o lançamento do seu livro novo, Copo de Luz, você entra aqui para a Academia Paulista de Letras. Como eu acabei de falar na, na introdução, não tem precedente, né? Você é o primeiro cara de, de artes visuais, digamos assim, a sentar... Nessa cadeira aí, como é que é? Já mandou fazer o fardão ou não?
1: <risos> na nossa não tem fardão, ainda bem, <risos> é a medalha. Mas é, é, a minha história com a academia, ela, 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 eu, eu, eu subi em ombros de gigantes, né? Hoje, o Dia Internacional da Mulher, eu estava na academia, porque as sessões são a quinta, as quintas-feiras, e eu fizemos um brinde à memória da minha avó a romancista Maria de Lourdes Teixeira que foi a primeira mulher a ser uh, eleita para uma Academia Brasileira, pioneira, né? Depois veio o meu pai, uh, já estão chamando de dinastia, Paulo, uhum. <risos> mas todos com um caminho assim bastante diversos, né? O papai que foi escritor, foi, foi pioneiro da ficção científica no Brasil uh, e já é falecido e tomou posse exatamente 30 anos antes de, 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 dessa minha eleição agora. Né? Eu, eh, obviamente, fui eleito como fotógrafo, então para mim é uma, é uma honra ter sido escolhido né, para eh, representar a fotografia como linguagem, finalmente, né? essa tão decantada linguagem fotográfica que, eh, infelizmente, todo mundo acha que fala, né? <risos>
2: Marcelo, é, a gente vai falar de vários aspectos aqui, mas eu não consigo não começar aqui, não, não colocar nesse primeiro bloco, cara, uma questão muito importante. Outro dia eu, eu tive visitando um colega seu, hum. grande fotógrafo também, um cara mais ou menos da, da, dessa faixa etária, e, e ele está muito mal, cara. Ele me mostrou que o trabalho dele sumiu, desapareceu, né? É um cara muito conhecido, respeitado, e, enfim. Uhum. E, ele, e ele me chamou para bater esse papo, assim, para mostrar o quanto ele tinha perdido de projetos, de trabalhos e de, de, de receita, obviamente, sim, né? Quer dizer, sim, Então, assim, tem essa... É um assunto essa, bom esse. É, 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 assim, é. hoje a gente estava numa discussão editorial aqui, falando é. sobre como as, as profissões estão se sobrepondo, se fundindo e algumas desaparecendo, né? Com certeza. Como é que você está vendo isso, cara, o aspecto... Digamos, profissional da fotografia, você que é um cara que uhum. viveu aí décadas, vive há décadas desse trabalho. Sim, sim.
1: O que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho o seguinte: uh, constante reinvenção é necessária. Uh, eu tenho essa veia de escrever também, sempre escrevi, não é que ninguém está ninguém se transformando num escritor. Mas eu acho que a gente tem que fazer algo além de fotografar, tem que, a fotografia tem que ser pensada. A fotografia virou. Vou te dar um exemplo extremo que está tá nesse livro. Eu fiz um texto e foto uh, uh, para uma revista nossa, uh, aqui em São Paulo, uh, sobre o fotógrafo Peter Beard, o, o, o artista plástico fotógrafo. Uh, já fez calendário, uh, o Cal, né? uh, e mora no sul da França tal. Ele, um, um cara que estudou em Yale, um americano daqueles... Uh, Geniais E a frase dele é que fotografia é uma profissão para idiotas <risos> Obviamente Sendo irônico né? Mas é no sentido de que é, Tudo que a gente levava 10, 15 anos para aprender Já está embutido no seu celular Ou naquela câmera que está me fotografando agora Então é preciso refinar cada vez mais O que? O pensar a fotografia porque, eu, não mais, né? porque você pega alguém fotografando hoje é, Com o celular e, ah, eu decidi fazer aquilo branco e preto. Isso dá uma conversa de três horas. Por que você decidiu fazer assim em branco e preto? O branco e preto é uma coisa muito difícil de fazer. né? Você tem que separar em tons de cinza, destacar as coisas. É muito mais difícil. Né? E hoje todo mundo uh, fotografa, bem ou mal. né? E Mas a, o lado bom é que a fotografia realmente virou uma, uma comunicação... Uh, Fortíssima, né? E a academia reconhecendo um fotógrafo, uh, o outro, outra, outra uh, vertente criativa que está sendo reconhecida na academia é a música, por exemplo. O João Carlos Martins é o próximo que vai tomar posse.
2: Marcio, o é, mercado de publicidade cara, é, outra, é outro setor que está se revisando assim, de forma drástica, hum. né? Assim, todo hum. dia que você vai falar, enfim, qualquer conversa sobre esse assunto é. acaba entrando nesse campo né é. Quer dizer, o que, é. que se espera hoje da, da publicidade das uhum. agências uhum. dos próprios veículos né Você ainda está inserido fortemente essa nesse pergunta meio? também
1: é excelente obrigado por ter feito eu acho o seguinte eu tenho até um carimbo uh, japonês que eu assino minhas fotos uh, um selo porque o artista japonês ele se reinventava ele mudava até o nome né? eu como eu comecei muito cedo na fotografia de publicidade eu fui assistente do Marcel Girão de mão né nos anos 60 eu, eu tinha 16 anos 69 sei lá um, e depois um, era o que era o que nos fascinava a, o, a a fotografia de publicidade tinha um tom heróico do fotógrafo sozinho fazer tudo tinha decisão fazia mágica para as pessoas né uh, isso perdeu todo esse esse ímpeto na era digital a, a, os donos da imagem realmente ficaram nas agências, profissionalizou bastante, né? E um, eu gosto de dizer também que nos anos 90, eu vi você dando o meu resumê aí, eu acho que o que aconteceu é que eu fiquei mais inteligente. O que, que acontece quando você fica mais velho? E eu resolvi dar mais atenção para o meu olho mesmo, e para o meu. Né, de, descobrir meu olho. E foi esse livro, Entre a Sombra e a Luz, com um texto maravilhoso do Antônio Tabucchi, o um escritor italiano. Então eu, eu sempre tive muita, muita afinidade com as letras dentro do meu trabalho, né? Um, como referência de, de tema, talvez, né? E, e, e sempre até gosto de falar assim eu fotógrafo uh, e quando fica impossível eu escrevo e vice versa eu sempre mantive um diário e tal uh, mas a fotografia é o meu chamado não há dúvida é o meu é a, minha, é a minha paixão na vida inteira mas voltando à sua pergunta da, da publicidade uh, eu, eu não é que eu tive que des desaprender a fotografar de publicidade <risos> emitir sinais né? Desaprender a linguagem para poder descobrir o meu olho Isso lá nos anos 90 já né? E depois foi bom porque começaram a me chamar só para o que eu fazia mesmo Então eu me envolveram nas campanhas de, de retratos Coisas que se podia quase que assinar visualmente né? Agora, tudo isso foi embora com a morte do anúncio né? O anúncio era o nobre, né? era a peça que você queria moldurar e botar na parede E esse anúncio foi embora na, na, na Esse perfeccionismo, essa, nessa, esse cuidado todo eu acho que a fotografia de publicidade é difícil ter o mesmo fascínio que teve, né? Porque, não que não se, existem coisas maravilhosas ainda, filmes maravilhosos de publicidade e tal, mas a fotografia parada, o estilo de publicidade, virou uma, uma, um trabalho em equipe, você às vezes pode se ver como um fornecedor de peças, né? Numa montadora, né? Então perdeu esse glamour, né? E eu acho que a minha geração era motivada por, uh, assinatura ainda que é uma coisa que também é, foi desconstruída, não há dúvida né?
2: Marcio, é, vou querer falar com você de uma arte que você domina, que é a arte do retrato né? essa, essa uhum. relação muito legal que acontece ali na hora que você está capturando Sim. a imagem de um rosto, de uma pessoa e tal Sim. e vou querer falar também dessa tua ida para Londres, foi nos anos 70 né? 70, que você foi, é. que deve ter sido incrível vamos, vamos tocar uma música aqui, aliás para você matar a saudade aí dessa época a gente vai tocar aqui para celebrar a temporada londrina do, do Márcio Scavoni na década de 70 A gente vai com Rolling Stones e a faixa Miss You Que é do disco Some Girls, que é de 78 Então depois, depois dessa música aqui que fala da saudade A gente volta com o Trip FM Hoje conversando com o grande fotógrafo Márcio Scavoni Vamos falar um pouquinho sobre retrato, sobre Londres e sobre a vida Vamos lá <música> We'll Ok, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa Trip FM, que é o talk show aqui da revista Trip. Hoje, hum, conversando hum. com o grande fotógrafo Márcio Scavoni, que já fez incríveis ensaios e retratos para as nossas revistas aqui. Vários ensaios para a Trip, enfim, para as revistas que a gente é, publica e publicou ao longo das últimas décadas. Márcio, é queria falar de, de, dos retratos, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Eu hum. me lembro quando, quando a fotografia digital chegou de verdade ao mercado aqui e, a, e havia uma grande resistência né, dos fotógrafos e tal. Aqui mesmo dentro da editora, na época a gente tinha aí um, uma, uma equipe de fotógrafos interna e tal. E, e teve uma resistência muito grande, uma rejeição mesmo. A ideia de mudar a, a, os formatos, as técnicas, a forma de registrar a imagem e tal, né? Hoje, evidentemente, a, a, o digital tomou conta aí do, do mercado, acho que grande maioria das imagens né, são processadas, captadas aí com máquinas digitais. É, a impressão que dá para a gente aqui como editores né, que é que deu acesso a muita gente a essa técnica, né, quer dizer, muita gente que não conhecia a técnica passou a conseguir fotografar com essas máquinas que resolvem é, grande parte das questões técnicas, mas ao mesmo tempo, ou seja, de, de alguma maneira democratizou o acesso à fotografia, mas de outro lado, deixou mais claro quem tem um olhar original, hum, né? Na hora hum. que você tem uma quantidade muito grande de, de material sendo produzido, de alguma maneira fica mais claro onde estão as verticais, né? Aquelas pessoas que têm um olhar próprio, um olhar original. Sim. Quer saber como é que é na tua trajetória essa mudança? Eu né? acho
1: assim, eu tinha o privilégio de ter sido a geração, a minha geração foi a privilegiada, né? É, teve tempo suficiente para fotografar, suficiente com filme para Matar Vontade, né? que eu vejo os milênios agora usando o filme, que eu acho divertido eu acho interessante o que está acontecendo uma certa volta da Polaroid também É, né? não acho super interessante Mas me pegou também suficientemente jovem para fazer o aprendizado, né? Então, de, de cara, dividiu em três tribos Os que achavam que esse negócio de digital não ia dar certo Os mais técnicos Que entenderam rápido Mas também não são os caras que iam lá pra frente Na criatividade, porque eles eram técnicos E os que foram a passagem gradual Que eu acho que foi o meu caso Tem uma hora que começaram a quebrar Os laboratórios em São Paulo, né? Porque aí você comprou o back Digital ou a primeira câmera e acabou, né? Mas eu tive muita crise no digital, e eu, eu lembro que eu superei essa crise um dia que acordei e falei, bom, e se eu fosse ser fotógrafo, o que que tem, como é que é o negócio, onde é que é a lojinha, qual é, o, qual é a história? E eu cheguei à conclusão que tudo é imagem, pronto. Então, nesse livro eu falo em, em, como image maker também, né? Que de fotógrafo somos mais agora, somos fazedores de metáforas visuais, né? Então, é isso, né? É, eu acho que a fotografia digital é uma coisa maravilhosa.
2: Né? Mas eu vamos falar um pouquinho especificamente do Instagram, né? Eu sei que Sim. você tem lá o seu, o, a sua página, o seu, o seu Instagram ali, que você alimenta bastante com frequência e tudo. É, que que cê, como é que você vê, cara, o Instagram como essa grande rede, né? Das pessoas se comunicarem via imagem, né? Que que cê, como é, como é, é que você curte o, isso?
1: o meu Instagram, eu, eu vejo ele mais profissionalmente, de fato, porque... eu, eu Tento manter uma linha de comunicação com as pessoas que gostam do meu trabalho, que eventualmente vão é, manter, sabe, a minha bandeirinha. Estou aqui, I'm here, né? Uhum. <risos> então, eu não gosto de, de postar o que eu comi ou o que, que eu fiz. Olha como o meu cachorro é bonito de vez em quando. Só. <risos> <risos> Mas, é, é sim, é uma rede de comunicação visual, não há dúvida, né? É, agora... O lado B ruim dessa história é essa constante busca das pessoas pelo like, né, pela aprovação de um monte de gente que eles nem conhecem. Isso, para mim, eu acho um perigo. né? Porque hum, eu, é, eu vejo a sua fotógrafa aqui na minha frente, a história era a, a, o fotógrafo e a câmera, sozinho. Né? Você viajava sozinho com a câmera e eu falava, você nunca está sozinho. Agora, com o celular, você nunca está sozinho. Isso é bom e é ruim. Né? É, tira o seu, o seu celular Manda você viajar com uma câmera pelo mundo Você vai sentar no café em Paris O que, que vai sobrar? O melhor, né? Você vai observar quem está em volta de você Você vai escrever alguma coisa ali atrás do teu, Da tua caderneta Você vai pedir um café, você vai olhar para a garçonete Você vai fotografar, você vai olhar pela janela Agora, se você está com o teu celular ali ligado É... E tá em conexão com o Brasil, com o seu amigo, com a sua namorada, com o teu amigo. Ah, vocês gostaram do que eu fiz? Eu acho que isso é metade da viagem arruinada já, né?
2: Marcio, vamos falar um pouquinho dos, dos retratos, Sim. né, cara? É uma... Você realmente é um pintor aí, faz retratos que, que emocionam, que carregam uma carga dramática mesmo, né? Tem uma coisa forte, acho que virou uma, uma escola aí de retratos a tua, a tua forma de fotografar gente, né? Queria que você contasse para a gente um pouco como é que você foi desenvolvendo essa esse olhar, esse jeito de capturar rostos, corpos e, e, e almas aí, né? personalidades.
1: Obrigado, Paulo. É o seguinte, eu um, quando eu faço uma reflexão sobre por que, que eu sou um retratista, eu descubro as pistas, mas eu não enxergava essas pistas. né um, eu, eu sou um humanista, eu gosto do, do, do ser humano, eu gosto de observar. Um, eu gosto de uh, da síntese eu gosto de achar que quando eu faço um retrato eu estou uh, dando uma síntese dessa pessoa vocês como editores, a Trip deve saber disso eu nunca fui muito prolífico de trazer 300 opções de nada, eu sou meio, até meio briguento né, de se levar o Hamilton Newton tem uma história dessa ele uma vez levou duas fotos para uma revista né? e aí o editor falou mas uh, não tem mais ele falou, ah mas desculpe, quantas vocês vão publicar ele falou, duas, é, pois é <risos> então tem, tem, tem essa história, né? E no retrato eu comecei a refletir sobre... Eu comecei a pensar um jeito de como, principalmente na era digital, você ia poder fazer um retrato sem que a pessoa atrás de você com o um telefone e celular fizesse a mesma foto e ficasse quase igual, porque tem um lado que fica igual, né? Aí eu inventei uma história da do, dos dedos das mãos, da, dos dez dedos da mão, né? Você estenda as suas mãos, né? E os, e os cinco dedos uh, da sua mão esquerda, o primeiro dedo vai vai ser o rosto, né? Quando você olha uma fotografia, a primeira coisa que você vê é o rosto. Depois é a pose, é o outro dedo. Depois é a roupa, né? Ou a ausência dela, a roupa que a pessoa está, né? Tem certas fotografias que te capturam pelo rosto, como é o retrato da Fernanda Montenegro, esse bem conhecido, né? É, depois o, o quarto seria o fundo né onde essa pessoa está onde ela está né? são esses, né? é, esse pedaço de mundo ou a terra de ninguém o estúdio que eu chamo de terra de ninguém né o fundo neutro né e por fim é, 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 o prop né uma coisa que ela vai estar tá segurando o, a bengala do manuelzão né o a, a a capa do mágico Uh, o cachorro no colo de alguém, né, que é o objeto. Né? E aí eu cheguei à conclusão que esses cinco uh, uh, pontos importantes do retrato poderiam ser de certa forma, roubados para alguém que se estivesse ali fazendo essa mesma foto, né? Falei assim, ah, olha, esse está fazendo uma foto ali nesse fundo esfumaçado, deixa eu fazer aqui com o meu telefone, né? E aí eu determinei que tem os, os outros cinco pontos que existem, né, na outra mão, que é o tácito, né? Que, é, que são as coisas que você põe na fotografia, mas que só estão lá pela sua cultura, pela sua formação. Então elas vêm quase sem pensar, por exemplo, né? É, o primeiro, dos cinco, é o ângulo, onde você vai colocar a sua câmera. Isso é uma coisa que só o fotógrafo uh, vai ter, porque esse, esse ângulo é muito especial, alguém vai ter que tirar daquele lugar para fazer aquela foto. Não é? Depois, a luz, que, é que para mim é a retórica, é um dos mais importantes traços que identificam o fotógrafo, é a luz que ele vai usar, né? que, é, que é a nossa ferramenta para vestir alguém. Uh, esse, se você uh, também... Uh, é uma coisa que é só sua, porque você tem seu jeito de iluminar. Não é? A lente, a escolha da, da distância focal. O, é claro que o telefone, você está escravo da lente que está lá, né? e você nunca teve um pensamento, como o fotógrafo tem, de escolher uma lente. De você, Antigamente, você chegava mais perto, mais longe, né? tinha menos zoom. Tal. E isso tudo dava ou intimidade ou distância, né? na hora da leitura do retrato. Não é? uh, depois, o foco, né? ou o ausência do foco. Você também era o dono disso, né? A pessoa que está ali do teu lado não sabe onde é que você está focando. Você pode fazer uma foto da mão, do seu rosto como você está agora e desfocar os seus olhos, né? Como um, um depoimento, né? E no último é o filme. O filme eu chamo, mesmo na era digital, é a cara que você vai dar para aquela imagem, né? São os filtros famosos dos telefones, né? Então essa, essa que a gente, que a maioria das pessoas escolhe assim bem rápido, bem levianamente um fotógrafo perdeu o sono <risos> para escolher.
2: Marcelo, eu vou fazer mais um break aqui pra gente ouvir música. Na volta a gente quer, eu quero falar um pouquinho sobre essa tua, tua temporada em Londres, sim. né? Estou curioso para saber sim. sobre isso. A gente vai tocar agora um cantor norte-americano chamado Cory Chestnut. E The Seed, esse é, esse é o nome da banda, né? É isso? A The Seed é o nome da música. Isso, é o nome da música. O disco chama-se The Headphone Masterpiece e é de 2002. Então ouviu Cory o Cody Chestnut com The Seed. E a gente já volta para falar com Márcio Scavone sobre London Calling aí nos anos 70. Vamos lá. Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, o talk show da revista Trip. hoje recebendo um dos grandes nomes da fotografia do Brasil, e agora um acadêmico, ele acabou de lançar mais um livro, vários livros escritos, filho de escritor, é, Neto também, né, sua, sim, sua sim. avó, né, que era... foi romancista. É. Romancista, quer dizer, uma longa linhagem aí de escritores, uhum. e agora o Márcio Scavone, que é um grande fotógrafo, também passa a figurar no panteão da Academia Paulista de Letras, aqui com várias pessoas notáveis ali, do, do, da escrita e é o primeiro artista visual a ser recebido no seio da Academia Paulista de Letras Marcio, uma coisa da tua biografia que é muito legal, cara é ter ido pra, com 19 anos em 1972 para Londres né? Londres é legal em qualquer época da história mas assim, nessa nesse aí década de 60, 70 foi muito forte, né, o Swing in London e todo, um monte de coisa acontecendo, moda, música e, e Beatles, e o Diabo a Quatro, e Rolling Stones e enfim, tudo tudo rolando ali. Como é que foi a tua chegada em Londres, com tão pouca idade, num momento tão especial?
1: Paulo, eu sou filho da geração do filme Blow Up. Eu lembro que eu vi esse filme e não tinha nem idade para entrar, né? Mas aquela coisa do fotógrafo, do David Hemmings, o fotógrafo de moda aqui, inspirado pelo David Bailey, né? Andando em Londres, de conversível, ele já tinha um rádio assim que era meio telefone celular, mulheres maravilhosas, né? Foi um negócio que disparou assim a minha imaginação e eu já já fui precoce na fotografia, né? Gostava, sempre gostei. Meu pai foi fotógrafo amador, modernista, tem coleção, tá nas coleções aí do de vários museus, né? ele já tinha me passado essa coisa. Então, eu botei na cabeça que eu queria morar em Londres, aprender fotografia, desenvolver mais ainda a fotografia. Um, e, e fui para lá, falei com meus pais que eu queria aprender inglês, né? E a primeira vez que eu fui, eu fui para aprender inglês, em 72. Um, o Brasil estava uma coisa muito chata, como você lembra e sabe, com a ditadura, né? uma coisa insuportável. Eu sempre é, terminei o colegial e fiz... Fui viajar. E é claro que você ir para Londres em 72 é completamente diferente de ir para Londres depois do, 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 dos e-mails, da era digital, da telefonia. Era uma coisa assim que você falava com a família uma vez por semana, três minutos, se tivesse sorte, né? as suas ligações eram caras, caía a linha, não sei o que e tal. E eu fui para lá e não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, simplesmente. E, e as coisas foram, foram acontecendo. Eu decidi que não ia mais falar português. Tinha só um amigo brasileiro. Fui morar num tinha um negócio muito bacana que chamava bed sitting se alugava um quarto numa casa eram duas velhinhas no meu caso né? chamava bed sitting porque tinha uma cama e uma berger uma poltrona de, de braços assim e antes de ela fechar a porta ela te dava uma tábua aí você fechava a porta olhava para essa tábua sentava na poltrona entendeu porque entendia porque ela tinha te dado essa tábua era sua escrivaninha se atravessava que ela no braço e começava a escrever carta para casa, que é o que você fazia. Né?
2: Mas o que, que você estava me contando aqui no, no, no é. intervalo, né? que é. você voltou de lá com um diploma superior? Não, é, e, é, eu, não, não e...
1: superior não. Eu, fui, eu fui, tirei o, o Proficiency lá do Cambridge, né? mas eu falei, eu fui estudar inglês e eu voltei, depois de um ano, conforme tinha feito um trato com meu pai, E mas só que teve uma adendo na coisa, eu casei com uma inglesinha e cheguei em casa com o diploma de Cambridge e a Mary. A mãe do James e da Lain
2: Como que rolou isso, cara? Como é que foi essa, essa, esse encontro ah, com ela?
1: Ah, eu vi essa, 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 essa moça muito bonita no canto de um pub e virei pra ela e falei, I'd like to speak to you.
2: Abordagem charmosíssima. Brasileira,
1: charmosíssima. E deu tudo certo. E rolou. É.
2: Ô, Márcio, olhando o teu livro aqui, cara, fica até difícil hum. escolher uma imagem pra gente abordar, né? Primeiro que, que, que é um livro que, assim, eu dei já uma boa olhada, ainda não consigo mergulhar nele, mas é um livro que realmente tem um, um olhar amplo né, sobre a, a arte, tal como diz aqui Próprio nome, né? Copo de Luz, ensaio sobre fotografia como arte e memória. Estou vendo aqui o Peter Beard, que aliás eu tive o prazer de entrevistar. Não de me diga. conhecer pessoalmente. Puxa, é?
1: Que ele é sensacional, sensacional.
2: Cara, ele é tão sensacional que a nossa entrevista estava marcada é. para um dia X lá, um dado horário, na, em Nova York, naquela galeria meio permanente sei, dele. Sei,
1: sei, sei, com a Nadja né, é, né, né, naja, naja, a mulher dele, né? Acho que sim, é, é, eu é. sei
2: que a gente ligou, eu e a pessoa que estava comigo, a gente ligou é. para confirmar, Sim. É, vamos dizer que a entrevista estava é. tá marcada para seis da tarde a gente ligou lá pelo meio dia para confirmar tudo e tal e ela disse o seguinte olha aconteceu um problema o pai do, do Peter morreu hoje ou ontem Isso. ele faleceu ontem é. e tal é. e foi bom então pô lamento né é. vamos remarcar eu falei não não ele ele não ele não vai ele não vai cancelar é. ele está marcado com vocês ele vai receber vocês sim, e está marcado. Então a gente entrevistou o cara no dia seguinte à morte do pai. Sei. ele foi de uma delicadeza, de, uma, ele é um, homem, de um charme, ele é um cara assim, muito especial, muito especial. E é, um artista é, brilhante, é, né? É, sim, Fora sim. que é bonitão. Muito, e, muito, cara, muito, 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 muito. É um é, é, ele
1: teve, assim, namoradas incríveis. Ia muito dançar, amigo da, ia da, da Jack com a Kennedy, Kennedy a Cher, né? É, com a Cher. Jack
2: Kennedy a irmã dela também, é, que era uma figura é, especial é, ali, editora é, de é,
1: revistas é, e tudo.
2: Ô, é, é. Cara, como é que é assim a relação? Quer dizer, eu não quero cair muito naquele clichê, né, da, de uma, enfim, de uma é, daquela química que rola no retrato, etc. E tal. Que, enfim, são coisas já. Mas eu queria, eu queria te ouvir um pouco, cara, sobre essa mágica mesmo que acontece ali na hora do retrato, né? Uhum. Eu estou vendo aqui pessoas, quer dizer, você fez. Um, retrato, um dos seus retratos marcantes são esse do Jô Soares, por exemplo, né? visto de costas, fumando um cigarro.
1: Essa do Jô foi uma capa de Vogue, da Vogue dele, mas no fim não usaram essa, porque ele virado de frente né? e no fim essa que ele dá de costas ficou a imagem icônica, foi capa de mais umas duas ou três revistas e é a foto que o Jô tem no, no estúdio dele, atrás da, 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 da mesa dele, o, o Jô acha que é uma coisa de afinidade de pessoas, ele consegue só fotografar comigo, inclusive, há anos que ele só fotografa comigo quando precisa de um retrato um, eu quando eu faço um retrato, e eu, eu sei que ele foi, que ele aconteceu, ele é 50% seu, 50% meu, não é? E eu estou eu a seu dispor nesse retrato, porque se você levantar e for embora, também não tem retrato. É um tour de force, é uma... Eu vou te dar uma imagem aqui, que eu acho que está nesse livro. Você está subindo uma montanha, nós estamos subindo juntos, que é o retrato, é uma parede de pedra. Um vai puxando o outro um cai, o outro puxa um cai, o outro puxa quando o retrato funciona a gente chega lá em cima às vezes cai
2: Arthur, eu vou, vou tocar mais uma música aqui a gente agora separou uma dos mutantes X My Choo uma versão em inglês da faixa A Minha Menina, composta pelo Jorge Ben e lançada no disco Technicolor que é de 70, um pouquinho antes de você viajar para Londres uhum. vamos então de mutantes, na volta a gente, a gente conversa um perfeito, pouco mais perfeito. com o nosso querido Márcio Scavoni um dos grandes nomes da fotografia agora também das letras. Ele acabou de ser nomeado aqui é, membro da Academia Paulista de Letras. E o novo livro dele chama-se Copo de Luz: Ensaios sobre Fotografia como Arte e Memória. Vamos de mutantes, a gente já volta com Márcio Scavoni hoje aqui no Triple FM.
3: She's my shoo, shoo And she knows that I'm her shoo shoo. Over, over, take my hand now. And we're gonna make the love in summer. I'm trying to make the sunshine, oh my. Shoo, shoo. And she knows that I'm her shoe shoe. Over, over, take my hand now, and we're gonna make the love be <laughs>
2: que esse é o Trip FM, a gente está hoje recebendo aqui com muita honra, com muito prazer, o Márcio Scavone um dos grandes nomes da fotografia brasileira, que acaba de lançar um livro chamado Copo de Luz, Ensaios sobre Fotografia como Arte e Memória. Esse livro já está nas livrarias, Márcio?
1: Não, a gente vai é, lançar no, na academia, no dia da minha posse, dia 22 de do, março. É, agora, é, né? Vou fazer um soft opening lá. Um, vamos lançar em âmbito nacional no... Uh, foto em pauta lá em Tiradentes, um evento de fotografia dos mais importantes do Brasil, sábado.
2: Ô, Márcio, tem né? essa foto aqui que você está me mostrando na contracapa e na, na primeira parte. Ela tá vazada, a capa, né? então você vê ela aqui através é, da Essa da
1: é a foto que eu inventei uma história. né? Isso, é, eu A minha relação com a pose, a gente estava falando de retrato, acho que começa aí, com sete anos de idade. O meu pai, como era fotógrafo, amador, entusiasta, assim apaixonado, ele me fotografou muito e ele exigia poses. Né? E nessa foto Ele mandou segurar um copo em contraluz. luz E eu achei esse negativo no estúdio Faz, sei lá, 5, 10 anos, eu não sei E ficava olhando para essa foto Fiz um print, não sei que Um dia eu estava já lidando com a ideia De escrever um livro E juntar textos Que eu colaborei com várias revistas né? Eu pensei assim Eu já sei o que ele fez aqui Então é um menino segurando um copo em a luz Ele me deu um copo de luz Por quê? Aí eu estou olhando para dentro desse copo E tem esse texto aqui uhum. Se você me permite eu, eu vou ler Sentei na mureta em frente à nossa casa, no Ibirapuera. O ano era 1958. Meu pai me pediu para segurar um copo d'água em contraluz e posar para ele. Não entendi. Fiquei olhando para o fundo do copo. Eu que procurava um sentido em tudo aquilo. Algo que explicasse toda a empolgação de um adulto sobre aquela cena tão banal. Acho que no fundo do copo enxerguei uma vida. Nesse dia, meu pai tinha me dado uma profissão. Então, o livro começa num tom romântico Foi uma... e é uma homenagem... É, essa criatividade dele, ele não sabia que eu ia dar esse nome para a foto e motivou eu começar a juntar os textos, né?
2: Mas quando estava é, descrevendo essa tua lógica aí dos dez dedos, sim. né? Você falou da, da roupa ou da ausência de roupa, sim, né? Sim. Algumas das grandes fotos que você fez aqui para a gente foram ensaios sensuais, ensaios de nu, né? É. É, de mulheres lindíssimas e fotos muito delicadas, muito bonitas, enfim. É, o que, que muda nessa tensão, nessa sensualidade, que acho que tem em qualquer retrato, né? uhum. seja do Jô Soares, da Fernanda Montenegro, tem uma coisa, uma sensualidade no sentido mais amplo da palavra, né? uma atração entre duas pessoas. O que, que muda quando é um ensaio que tem como foco a sensualidade mesmo? Eu,
1: eu acho que, eu falo isso, eu acho que a, a luz veste a pessoa. Você dá a mesma dignidade, ou não, numa, num homem ou numa mulher é, nus, com a luz que você vai jogar em cima das pessoas que você vai despejar, porque é, é a luz é seu texto, a luz é sua retórica, a luz é sua música, é tudo. É, é, quer dizer, você tá sempre você sempre pode é, levar isso para cima ou para baixo. E outra, eu, eu, eu gosto também de um pensamento do escultor do Rodin, né? ele dizia o seguinte, eu prefiro retratar as, a obra de Deus do que... O do alfaiate. <risos>
2: Ô, Márcio, eu tenho uma, uma, um tipo de, de observação muito interessante também na tua trajetória, que é essa coisa dos grafites, né? Sim, Tem um livro sim, sobre isso, sim, né? Sim, sim, é, que que você, Como é que você foi parar nesse campo, assim, do visual?
1: Eu tinha... Eu estava fazendo uns projetos... O Bank Boston, você lembra? que uhum. era Um grande patrocinador das artes. Tinha uma fundação ligada... E o, e o Gilberto Dimenstein também fazia parte desse, dessa... dessa Uh, iniciativa e era prefei na Prefeitura de São Paulo teve uma iniciativa grande cultural para estimular o grafite, veja você, que eu entrei nisso com preconceito até eu enxergar. O livro se chama A Cidade Ilustrada porque é em cima de uma referência do livro do Ray Bradbury, do Homem Ilustrado, que é a história de um homem que era, tinha o corpo tatuado. dele tatuado inteirinho e quando ele dormia, cada pedacinho do corpo contava uma história, né? Aí eu fiz na minha cabeça que São Paulo, quando dormia, cada pedaço de muro contava a história íntima de cada artista. Um, e aí eu saí fotografando os muros, né? Uh, e fizemos esse projeto, o livro parece um, um revistão, assim já tem um formato mais mais é, diferente dos meus outros, né e foi a primeira investida minha, inclusive, na, já que a gente estava falando da, da técnica do digital, com o um Beck Digital, foi o primeiro, ele abriu o bico no sol do meio-dia, parava de fotografar, isso foi, acho que 2003, 2004, não lembro. Mas é um... Eu, eu sempre, é, é difícil, é, talvez me compartimentar, ainda bem que acabaram me compartimentando nos retratos que eu acho que é o lado mais uh, nobre da fotografia, porque justamente lida com o ser humano, né nós né o bicho homem né mas eu sempre uh, gostei de fotografar tudo, eu agora eu estou trabalhando num livro sobre cidades do mundo uh, que eu chamo de retrato expandido, né você também tentar numa síntese fazer aquela cidade e São Paulo eu comecei pelo, pelo grafite depois eu fiz o bairro da liberdade eu gosto de, de fotografar na rua também,
2: né? estamos. esse programa aqui existe há hum. 34 anos, né? 34 anos que a gente conversa com gente como você e, e tem esse privilégio né, de ouvir uma espécie de essência, de extrato da vida da pessoa. Então, é uma, uma delícia, uma aula que a gente tem aqui semanal.
1: Eu estou honrado.
2: Agora, é. É, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque nesse, nessa tua trajetória aí, quantos anos você tem de fotografia hoje? Já? 40. 40 anos, né? Muito tempo é claro que você tem episódios que são mais felizes menos felizes e fracassos e acertos e erros né nessa coisa do retrato que já aconteceu de você ou quantas vezes aconteceu ou como aconteceu uma situação de fracasso assim de você não conseguir uma conversa um diálogo legal com quem está do outro lado
1: é eu acho o seguinte é, existe a possibilidade mas eu sou eu acho que é aí que vem. Pronto, vem o lucro da minha formação de fotógrafo de publicidade. O fotógrafo de publicidade é um, é um pistoleiro, é um profissional muito bem formado para trazer sempre a caça. Não tem A possibilidade de não trazer é quase que zero. Né? E eu trouxe isso para o retrato, eu sou muito é, perfeccionista, muito teimoso. É, eu saio para fazer um retrato com uma ideia pré elaborada, mas esse já é o plano B, porque a coisa vai acontecer na hora, né, aprendi a respeitar o erro como colaboração para uma coisa um, melhor ainda, né, tantos, tantos bons retratos, acontece uma coisa de última hora que vira uma, o plus daquele retrato um, é um, é um treino, né, Paulo? É, uma, é um treino. São, são muitos anos de treino para fazer um retrato, eu acho. O retrato não é uma... Eu acho que é uma coisa de maturidade. Quando você é muito jovem, você tem... O teu ego é muito inflado. Você não consegue se submeter, como você tem que se submeter, ao ego da pessoa que está... Ela é mais importante que você eu sou escravo do meu assunto ali
2: Márcio, eu quero agradecer demais a tua presença, a gente já estourou o tempo aqui mas eu não consigo parar de te fazer perguntas <risos> e para quem enfim, quiser conhecer melhor o trabalho do Márcio, você tem um site legal não eu, tem, eu acho que
1: esse livro vai estar vendo no meu site que é Márcio Scavone né? vai... Márcio
2: Scavone é, é... É... e lembrando aí que o Márcio vai estar com esse livro nas livrarias a partir do dia 22, é isso?
1: É, a partir do mês que vem.
2: E no site, isso, enfim, você é. vai encontrar. A partir do mês que
1: vem, no site, com certeza, você pode fazer. A... Mais uma
2: vez, o livro se chama Copo de Luz, ensaio sobre Fotografia como Arte e Memória. Um livro bem interessante, já dei uma, aquela olhada diagonal, né? já vi coisas que eu fiquei com vontade de levar para o fim de semana. Quando, quando dá essa vontade de levar para o fim de semana, é porque realmente é sedutor, é bacana, é gostoso. E já dá para sacar só olhando aqui. O livro tem várias fotos, né? não só da, da, da obra, da vasta obra do Márcio, mas também referências, enfim, imagens de, 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 de todos os tipos aqui muito bacanas. E, Márcio, parabéns pela, pela coisa da academia. muito legal você estar tá inaugurando né, essa... Essa coisa dos artistas visuais né? na Academia é, Paulista de Letras. Legal da parte da academia também entender muito, essa linguagem. Muito, né? muito. muito. E, enfim, obrigado por tudo. Parabéns, principalmente, pela tua obra, que é emocionante.
1: Obrigado você
2: pela generosidade e amizade. Vamos então ouvir mais uma música. A gente fecha a nossa conversa com o, fotó com o fotógrafo Márcio Scavone, tocando o cantor americano M. Ward. A faixa chama-se Chinese Translation que é de um disco de 2006, chamado Post-War. Marcelo, mais uma vez, obrigadíssimo pela tua presença. Obrigado a você, Paulo. Parabéns por tudo e vamos ouvir, então, Chinese Translation. Valeu! Música
0: willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? is really as short as they say then why is the night so long and then the sun went down and he sang for me this song See I once was a young fool like you Afraid to do the things that I knew I had to do So I played an escapade just like you I played this campaign just like you. I sailed a wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. he sat beneath a sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of broken heart?
2: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 33 anos. A apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para quem perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo na íntegra, acessa aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente? Quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!
1: Você ouviu? Trip FM